0: 麻烦当然现场稍等哦，我们节目在三十秒准时八点开始哦。OK， 时间来到了早上的八点钟哦，欢迎收听早阿水理财报报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢，也是早阿水第181集的节目哦。首先跟大家致歉一下哦，这礼拜不是阿水偷懒哦，而是因为呢，家里的小朋友、哦、不知道为什么呢，连续高烧了两三天哦，这个当父母的啊、哦，就只好呢，这个半夜跟他拼了哦，所以呢，就隔天早上没法跟大家来分享。但是呢，今天哎，小朋友已经恢复了一天多，看起来也还好。我们今天呢就可以来恢复我们正常的早安阿水了好，那先跟大家报告的是呢，我们今天的节目哦，会跟这个呃，包括乌克兰还有这个俄罗斯，为什么他们一定要来起冲突哦？为什么俄罗斯不是明明说好跟美国的国务卿才刚要来谈判吗？那阿水之前在包括像是阿格丽的节目哦，还有包括这个木华哥的节目里面，我都一直提到。美这个美国呢，它跟俄罗斯之间哦，并不会有这么大的冲突。但是俄罗斯跟乌克兰之间呢，它一定是全球经济很大的一个变数哦。为什么？为什么它一定会打？我们今天烧毁了，再用这个比较完整的角度哦，分享给各位听听，你们就会知道说哦，原来这也是一种说法哦。好，首先我们先来看一下美股方面哦。昨天有看这个晚上的美股的朋友，应该有发现。昨天的美股的开盘呢，其实也因为俄罗斯全面的要来攻打乌克兰，冲击了整个开盘啊，所以说、哦、道琼工业平均指数呢，在早盘直接是狂跌了超过850点，纳斯达克指数呢，更是一度哦，从前一波的高点呢，已经拉回 20% 这个 20% 对于纳斯达克指数来讲，就是从牛市。变成熊市的一个非常重要的一个关键，也就是前一波的高点如果拉回二十趴，那么投资人就会认为市场已经由牛市哦，也就是多头转为所谓的空头哦。那么呢，就在美国总统拜登哦宣布了严厉对俄罗斯的这个制裁之后，逢低的买盘呢却开始进驻哦，主要的由科技类股来领军狂拉。最后呢，美股的四大指数哦，各位今天打开美股的这个指数来看，都会看到是全面的收高。所以呢，包括了道琼工业平均指数，昨天是上涨了 0.28% 零点纳斯达克指数呢，则是大涨了 3.34% 哦。那么标准普尔五百指数呢，则是上涨了 1.5% 之一费城半导体指数则是大涨了 3.7% 好。那这个时候，我们就来看一下俄罗斯的总统普丁呢， 2 4号呢才刚下令对乌克兰东部的顿巴斯的地区哦展开他们叫做所谓的特殊军事行动。相信大家昨天如果有看到这个西安的画面哦，应该也被震撼到了。哎，还真的开打了。那么纳斯达克指数呢，目前呢、哦，如果来说早盘一度重挫了 3.5% 的话。其实，如果从这个历史高峰来算，当时已经是落入了熊市了。不过，哎，似乎这个月到下午呢，基辅啊，整个乌克兰的重要城市呢，虽然都有被飞弹攻击，而且也有爆炸，但是随着这个普丁也强调，侵略行动的目的在于去除乌克兰的军备。好，为什么普丁这么说？待会阿水跟各位来报告一下，为什么他强调侵略行动的目的。在于去除乌克兰的军备，俄罗斯并没有占据乌克兰领土的打算呢？为什么他不占领这个领土？你都打都打了，当时候的这个克里米亚的半岛的问题呢？哎，你打完之后，人家还你还进军队进去，然后还要求他们每个人来公投哦，所以这个公投呢，到当时候也是让联合国产生了很多的这个呃说法啊，这公投无效啊之类的。为什么这一次乌克兰呢？俄罗斯却宣称哦，没有占领乌克兰领土的打算。好，那我们待会会来分享一下为什么、哦、那另外，拜登呢也跟七大的工业国 G 7 e v 讨论之后，二十四号也宣布了制裁的措施，让俄罗斯呢无法以世界主要的货币来做生意，同时也制裁了俄罗斯的银行跟国有的企业。只有一个东西是没有被制裁到的，就是石油。那白宫已经警告呢。俄罗斯跟这个乌克兰开战哦，可能会导致美国的燃油价格跳高。但是，包括了这个美国呢，现在已经开始跟蒙古来合作，准备要来试出战备的储油。所以，待会大家应该也会看到哦，石油的价格呢，昨天是一度来到了每桶100美元的大关哦。但是呢，盘后也因为这个试出战备储油的这个说法呢，也让石油的价格呢是稍微啊跌回到100美元的这个大关以内。那目前，拜登24号他就表示哦，白宫已经加派军队进驻了德国。哎，你看啊、哦，他进驻的是德国，他并不是进驻这个离前线很近的这些国家啊，立陶宛他也没有去。为什么呢？待会各位我们来听听这个说法、哦。那么目前可以看到的是，北约的盟友呢正在设法提高欧洲的防卫。那也说到，最新的制裁将让俄罗斯的经济付出立即而且长久的代价。那么也看到美股在开盘下杀不久之后，就在逢低的买盘呢，是由下往上的狂拉。目前可以看到纳斯达克主要有哪些类股是狂拉的呢？有大型的资讯科技股跟治安类股哦，是领军拉高。那么可以看到的是，为什么会是资讯科技跟治安类股？因为大家认为，如果是动荡的时代哦，包括了这些呃、啊，如果你不需要资金，但是呢，资金需求没有这么高，但是你的基本哦。需求会增加，像是资讯科技、IT、治安类的哦，它也是会在这个时机点呢，相对的受到一些瞩目。那么根据道琼的这个统计就显示啊，上一次纳斯达克出现如此大的单日反转，没有很远，就是今年的1月24号，各位应该还有印象哦。当天盘中是送下跌的将近 5% 中场呢却直接收高了 0.63%。这个情况啊、哦，在纳斯达克的历史上，只有八天是出现了盘中跌幅超过三趴，中场却收高了这个现象。所以可以看到呢，包括了苹果、微软、阿法贝啊，还有 Facebook 的母公司 Meta 以及 NVIDIA 呢，中场都是上涨的。苹果上涨了百分之一点六七，微软上涨了百分之五点一一哦 ，Google 上涨了百分之三点九九。而 Facebook 的母公司 Meta 上涨了 4.6 六个百分点， n v i d i a 呢更是直接上涨了 6.08% 啊，哦、就可以说这个投资人就是别人在恐惧哦，他反而在贪婪。那么也受到这个俄罗斯跟乌克兰开战哦，有一个重点其实跟台湾比较有关系，因为现在华尔街也传出的部分的声音在担忧。是不是台海危机也有可能是用这种模式来做起开始哦？所以呢，呃，我个人是不去牵扯这个所谓的政治的这个话题。但是各位可以看到哦，台积电的 ADR 中场仍然是下跌了 3.47% 三联电的 ADR 呢也逆势下滑了 1.81% 哦。相较之下呢，金元代工的竞争对手格罗方嘴格罗方德。是上涨了 14.29 i n t e l 呢也上涨了 4.64% 哦，所以这一点呢也可以看到，哎，华尔街的投资人呢确实也是受到了那么一点意识的这个影响哦。好，那我们来讲一个说法好了哈、哦。首先跟大家来呃讲一下的是，我接下来讲的说法呢，其实也是我整理了各方的这个看法之后所统整出来的。那么。这个说法呢不一定正确，你也有不同的看法。但是我们用这个方式来看一看，俄罗斯为什么他一定要来打乌克兰，而且呢他却说我不要来占领乌克兰哦。首先我们先知道， 1949年之后哦哦，开开开始开始阿水讲股了。哦，但是很快， 1949年呢，当时北约哦只有12个国家来参与。那北约这个组织呢，其实你可以把它视为就是所谓的西方的盟友组织吧。那么在苏联解体之后，各位可以看到，北约组织如果你打开 Google Map， 你会看到呢，参加北约组织的这个国家啊、哦，它其实不断的在向东扩张。那么可能跟阿水一样地理不太好的朋友呢，你待会可以听重播来看 Google Map 哦。但是各位有一个印象。俄罗斯的领土这么大，其实莫斯科在哪里？如果你的第一印象是“哎，俄罗斯这么大”，然后你想象的这个地图，莫斯科在中国的这个上方北方的话，那么其实位置就错了、哦。其实莫斯科呢，它是非常接近这个东欧的，所以呢，北约组织一直在东扩、哦。其实对于苏联解体之后的俄罗斯来讲啊，其实它是有点不爽的，但是它不会有什么动作，原因是为什么呢？待会我们会说到。到了二零二零年三月，有就是去前年的三月为止，北约的成员国呢已经从十二个扩大到三十个哦。所以包括了原本是前苏联占领的，像是爱沙尼亚、啊、立陶宛。各位去看地图哦，你会看到现在加入北约的这些国家呢，很多都是前苏联曾经占领的这个国家。那么现在去看，就会发现俄罗斯跟北约的这个临界点呢。只剩下的两个地方，一个就是中间隔着的这个国家啊，只剩下白俄罗斯以及乌克兰。那么在二零一四年之前啊，乌克兰其实他们里面呢是有亲俄跟亲这个所谓西方的一个呃，应该说、呃、分势力的分歧。而当时候呢，二零一四年之前呢、啊，他们两边呢也都没有一个绝对的方向，没有说啊，我一定乌克兰就是亲俄的这个。呃，政府或者是亲这个西方北约的这个政府。那后来大家也知道哦，克里米亚冲突呢这件事情，在二零一四年发生之后，就让乌克兰呢更加的认为他要来倾向所谓的西方，而不是所谓的这个俄罗斯哦。当然，乌克兰境内它也分为几派不同的这个势力。大家也知道，哎，好像有叛军，对不对？这个叛军的部分呢，就是比较亲所谓的这个俄罗斯，所以。为什么乌克兰会被打呢？原因就是前阵子乌克兰说的，他要来加入北约，大家会觉得，哎，加入北约就加入北约呗，又不是说要这个要反过来攻打俄罗斯的。但是各位、各位，你们可以看一下 Google Map 哦，一旦让乌克兰加入北约，整个俄罗斯跟北约的临界点就只剩下谁？剩下了白俄罗斯。到时候呢，白俄罗斯哦，包括了经济制裁啊，甚至是这个西方所产生的这个呃，有可能产生的这个革命问题啊，都会让白俄罗斯呢也倾向于倒向北约哦。那么一旦让白俄罗斯也跟着倾向北约的话，这个时候整个苏俄呃，应该说整个俄罗斯呢，跟北约哦就已经没有任何的地理缓冲了。各位要记得。这个俄罗斯跟北约之间呢，现在是有地理缓冲的，就是白俄罗斯跟乌克兰，所以这就是为什么俄罗斯绝对不允许乌克兰哦加入北约，因为这是一个大棋。你看俄罗斯在这个攻打，包括当时候的克里米亚，为什么他要这样做呢？我们先简单讲一下克里米亚，二零一四年他们有一个公投，当时候克里米亚的自治共和国，那个时候叫做自治共和国政府哦。当时2014年3月的时候呢，他就发起了一个公投，他让克里米亚的选民决定我们是不是要从乌克兰独立，而且加入俄罗斯联邦。各位，克里米亚在哪里？克里米亚呢？各位可以去看一下，它的位置呢就在这个亚速海出这个黑海的要道哦。各位待会去看地图哦，就是俄罗斯呢的黑海舰队哦。想要从这个亚速海里面出来到黑海呢，一定要先通过克里米亚。所以当时候呢，克里米亚如果它是给乌克兰来做占领的话，其实对于这个整个呃，包括俄罗斯的这个军队来讲，海军来讲哦，是非常不利的。因为美国的第六舰队就在地中海，那各位应该有一个印象哦，你从亚速海要出黑海要经过克里米亚，你从黑海呢？出到这个所谓的爱琴海，你要经过所谓的土耳其。如果你今天呢，连这个亚速海都出不去，也就是克里米亚没有在俄罗斯的这个手中的话，那你不要讲出黑海了，你连亚速海都出不去哦，更不用讲出去之后接爱琴海，爱琴海再接地中海，你跟美国的第六舰队根本就不用打，因为你已经被困死在里面了。所以为什么当时候俄罗斯用非常难看的手法？我军队先进去，然后呢，你们大家公投，公投完之后呢，我保护你们，宣称呢有一个呃，让你们有办法来做这个所谓的呃合法，而且呢不受影响的公投决定。当然呢，最后百分之九十七的选民哦是赞成的，要脱离乌克兰加入俄罗斯，也让这个俄罗斯哦取得了整个亚速海通黑海的要道先机哦，所以这是一一一个大棋，这个时候。大家就说了，那对啊，那为什么一定要打呢？各位，呃，这个是我收集到的资料哦，但是我没有看到明确的北约条款。加入北约呢，有两条明确的要求，一个是不得处于交战状态，另外一个就是不得有领土的纷争。所以各位知道为什么了吧？因为俄罗斯呢，不想要失去跟北约之间的。乌克兰中间这个地理的这个缓冲，但是加入北约的要求就是不得处于交战的状态。那既然如此，我如何让你无法加入北约？我就开打哦！交战的状况之下，你无法呢直接说你要来加入北约。当然，这是一步棋，所以这就是为什么俄罗斯对于这个乌克兰，你会感觉好像有打，但是呢打得很惨烈也没错。不过感觉哪里跟传统的战争？又不太一样哦，因为那不是一个实质意义上的一个占领型的、侵略型的一个战争，它就是要维持整个让西方国家第一个知道俄罗斯哦，我的任务是我的这个心态上面是我绝对不允许哦，让乌克兰加入北约。另外一个就是我要利用这个所谓的规则呢，来去确保你不会乌克兰马上喊着我已经加入北约了、哦。好，这个也是我在网络上看到的一个比较合理，而且呢也比较能够说明为什么俄罗斯的总统普丁还有这个美国的总统哦，包括他为什么他会把军队放在德国，因为他也知道这就是俄罗斯在跟他在做对弈，在跟西方国家做对弈，所以并不是直接性的哦，好像要打这个所谓的呃这个战争一样哦，你打他我就进来打你一样，并不是因为他们都在下一。下一盘非常大的棋哦，那当然惨的就是这些、呃、民众了啦。所以，我们先大致上了解俄罗斯攻打的原因，你看后面的局势变化，你就不会偏离得太远哦。好，那接下来我们再来分享一下欧股方面哦。欧洲呢可以说是爆发了第二次世界大战以来最严重的一个战争。那么，俄国呢的陆海空哦可以说是三路都是全面的攻打了乌克兰。那整个欧洲的银行股跟汽车股呢，也都是领跌的情况。泛欧指呢也陷入了修正，收收收在了九个月以来的低点哦。泛欧呢是直接 STOXX 0百指数大跌了 3.28% 也是2021年5月以来的一个新低点哦。整体来说， 1月份的空前高点到现在已经回档了 10% 也符合技术分析的一个修正的定义。那么，其他包括英国、德国以及法国的指数也都大跌超过 3%。那这件事情呢，各位应该已经大家已经知道了啊、哦。我们刚刚提到的，那么对于俄国呢，为什么是二这个欧洲的银行类股在跌啊、哦？因为包括了他们主要的几个银行呢，都狂跌了百分之十二到百分之二十三不等。那么像是发兴这样的银行，为什么会跌的这么惨呢？主要原因还是因为。他们对于俄国的铺险是最多的哦，跟俄罗斯的金融来往也是最多的，所以呢，一旦发生了制裁，而且制裁不会随着战争结束而结束，此时呢，欧洲的银行股哦，也就是跌得非常的重，也是2020年3月疫情爆发以来单日最剧烈的一个跌势。那么目前可以看到欧元区的市场恐慌情绪呢？原本在盘中啊、哦，也是一度来到了20年10月以来的最高点。那大家可以来看关注一下欧洲呢，目前有可能在经济上面又产生什么变化呢？主要是它应该会减少对所谓的俄国天然气的依赖，因为大家应该也知道，之前就是靠这个俄国的天然气的管线嘛。那现在一旦制裁了之后，有可能呢，包括俄罗斯自己也有不同的动作。那现在可以看到的是，在欧洲的绿能股哦。是已经飙涨的情况了，其中包括了这个沃旭啊，还有 EDP 啊，也都大涨哦，超过百分之十哦。那么接下来我们来说一下石油方面，纽约商业交易所呢，这个四月的原油期货在二月二十四号收盘是上涨了百分之零点八，来到了每桶九十二点八一美元，盘中是一度突破了每桶一百美元的价位哦。那么也因为俄罗斯入侵乌克兰的这个影响。那美国对俄罗斯的制裁呢？目前是避开的能源市场，而且也承诺会联合其他的国家来试出战备的除油，才会让油价呢得以回落。那么欧洲的 ICE 期货交易所布兰特原油则是上涨了百分之二点三，来到每桶九十九点零八美元哦。那大家一定觉得很惊讶嘛？但是盘中其实最高哦。我看了一下，每桶最高来到了 105.79 美元。那这个问题点呢，还是我们来看一下瑞银的分析师是怎么看哦。首先呢，他也提到了俄罗斯其实是日产量千万桶的这个产油大国。那目前呢，因为整体全球的石油库存都是属于低库存，备用产能呢也是不断的减少。所以呢，石油市场其实经承受不起这个大规模的供应中断。那么，俄罗斯也是欧洲最大的天然气供应国，它占了整个欧洲天然气供应量 35% 左右哦。所以这件事情呢，石油的价格在短线上面有可能会因为这个释出，而且还有这个俄乌冲突的稍微有点冷，稍微冷静了一下、哦，是有可能呢，在这个100美元以下来活动，但是。真正各位也可以知道，俄罗斯正在下了这盘大棋，你制裁我，那么我手上有什么样的棋可以应用？这个绝对会是可以应用的非常一步的一个杀着，所以石油能源短线上面震荡还是会非常的大，大家一定要特别的小心注意了哦。那么根据国际能源论坛哦，秘书长二月二十三号他就呼吁哦。能源的生产国应该要维持供应，避免供应的风险呢冲击到消费者。他指的是谁？能源生产国他讲的就是俄罗斯啊，但是他不好意思直指俄罗斯哦。他说呢，你应该维持供应，避免供应的风险呢来冲击到消费者。那目前可以看到，全世界的石油库存已经降到了2014年以来的一个新低。那持续的高油价呢，对全球的经济影响哦，尤其是发展中的国家呢？也是会有非常大的这个问题，所以这一点呢，也是属于2022年一个最大的市场变数了、哦。那接下来我们来看看到这个基本的金属呢，也都是全面的上涨，给大家一个简单的观念哦。目前呢，可以看到这个铝期货的铝价呢，已经来到了每吨 3,402 美元。盘中呢，甚至创下了三千四百八十美元的历史新高，所以呢，铝价是非常非常的高，已经来到了历史新高了、哦。那么锡呢，盘中哦，每吨也创下了每每吨四万五千八百八十美元的历史新高。虽然盘后是稍微，盘中到盘尾是稍微有点回落，不过也都是接近历史新高了、哦。现在可以知道的是，铝、镍以及锡哦。都是已经接近了新高点了，这一点呢也会跟各位手上的这个投资标的呢会有非常大的关系。待会我们来分享一个、哦、这个 Toyota 丰田的一个非常重大的策略哦。好，接下来我们来分享一下这个台股方面的一个最新消息哦。联电2303呢，昨天24号公布哦，董事会通过了在新加坡 Fab 十二 I 的这个。厂区扩建一座崭新的先进晶圆厂的计划，那么他们也提到呢，根据媒体的报道，新厂的第一期的月产能呢规划是3万片的晶圆，预期呢在2024年底就会开始量产。那联电也表示哦，这座新厂呢 Fab 12 IP 3呢是新加坡最先进的半导体晶圆代工厂之一，主要呢提供了二二跟二八纳米制程哦，总投入的金额。来到了五十亿美元，你可以看到我们的金元双雄呢，在这个全世界各地都开始在扩厂哦。这就是阿水之前跟大家一直提到的，你一定会看到这些代工厂呢，受到国外海外的这个邀请哦，谁能占得先机呢，它就会有很大的发展性；谁呢被封在这个台湾呢，它就会遇到非常大的问题哦。所以看到现在目前呢，连。联电也在新加坡来盖一个最新五十亿的这个投产的、哦，当然，联电在新加坡投入营运呢，其实已经很久了、哦。联电在新加坡已经有十二寸晶圆厂，已经非常久了。我知道的印象上面应该已经超过十几二十年了。所以这这一点呢，也可以看到、哦，整个联电在二零二二年的资本支出预算呢，也会大幅的提高。那这也是原因，也是因为哦， 5 G 物联网跟车用电子。在短线上面呢，市场的需求还是太大了，它一定要扩产来增加所谓的产能哦。这一点大家也可以关注一下。那另外我们刚刚提到的、哦、日本的汽车业龙头丰田汽车已经传出呢，同意来自日本制钢的涨价要求，也因此哦，丰田跟钢厂大量采购批发卖给零件厂的车用钢架呢，这个钢材呢。价格也付也会这个大幅的调涨，那涨幅呢也会跟前一次一样，是史上最大的一个调涨涨幅。好，这件事情是什么呢？它就是根据这个日经新闻跟朝日新闻哦，最新二十四号的一个报道，他说呢，丰田汽车要大幅来调涨零件用的钢材价格。什么是零件用钢材价格？就是哦，丰田呢，它像钢铁厂。大规模的采购，对不对？采购之后呢，因为我是使用量最大的，那我采购完之后呢，我会批发再卖给零件厂的这个钢材价格啊，就是我过一手，我过个水，我再卖给我底下的零件厂，这个价格呢会大幅的调涨。那2022年的上半年，也就是四到九月哦，会调涨这个每吨价格两万日元。那两万日元听起来好像不多嘛，两万日元现在比零点二五的话，可能也没有多少钱。但是为什么会是史上最大呢？因为哦，这个当时候呢，丰田跟日本制钢呢，二零一零年起哦，价格谈判呢，一年就变成了两次，也就是半年一次。这个时候呢，他现在谈妥的价格就是日本国内钢材价格的一个指标，因为丰田用太多钢了。你谈好的价格，你是最大的用户的话，你也不是最大，你是大型用户，你谈好的价格，那就是一个指标性的。所以这一次的谈判结果，绝对不是只有影响车厂而已，包括了电机、造船、机械这些业种哦，也都会造成影响。所以呢，包括这个涨价的动向啊，就会越来越扩大。那各位也知道，日本呢，很多产业都占着。全世界的这个呃市占率很高啊、哦，比如说像是工具机，这个日本本身呢也占有将近要呃三三个公司就占了全世界将近要百分之五十的市占率哦，所以这一点一定也会对台场带来一些机会，而整个钢铁的价格呢也有可能现在可以看到会有可能会越来越高了。那目前看来两万听起来不多，但是你可以看到光是一台乘用车它用掉的普通钢。大概就要呃 0.7 吨左右，那价格调整两，调涨了两万日元的话，光是这个钢材费用呢就会增加 1.5 万日元。那在随着啊其他的生产成本增加啊，零件成本也跟着增加啊，整台车的价格也、啊、有可能会越来的越高咯。OK， 那么大家稍微来知道一下啊，这个乌克兰的事情呢，最后跟大家总结哦、啊。整体的战争呢，这个可以看起来就是俄罗斯跟西方国家的一次博弈，所以你不要用单纯的战争的角度来去看哦。但是这件事情绝对不会就,就此落幕。短线上面，即使美国呢，美股呢，好像反弹了，涨很多了。那么后面有没有什么变化呢？我个人认为哦，还是要持续这个保守的看待后面的变化呢。突发性的东西也一定会非常的多喽。OK， 以上呢就是今天的节目内容，谢谢大家的收听。那要听重播的话，可以到 YouTube 频道搜寻股市阿水。谢谢各位，我们下周一见，大家拜拜。